0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag heter Isak Skogsstad, är högstadielärare, men också en av de flitigaste och mest profilerade- aktörerna i den skolpolitiska debatten just nu. Varmt välkommen Isak. Stort tack, stort tack. I någon artikel som jag läste ut av dig så listar du ett stort antal krav på rätt stora förändringar som du tycker behöver genomföras i, i den svenska skolan. Nu vet inte jag exakt vad Fridolin har haft för sig de här senaste fyra åren men dessförinnan så var ju Jan Björklund mycket aktiv och genomdrev ett rätt stort antal reformer under sina åtta år där. –Räcker det inte nu?
1: –Nej, tyvärr. Det sägs ofta att den svenska skolan är reformtrött och då hänvisar man ofta till de stora reformerna som John Björklund drev igenom under sin tid som utbildningsminister. Men om vi tittar på hur den svenska skolan egentligen mår så finns det mycket som tyder starkt på att det krävs ytterligare reformer. Och då, menar jag, eller då tänker jag även såklart på de internationella kunskapsmätningarna och vad de visar att eleverna uppnår. Tyder ju verkligen på att
0: någonting behöver göras för att det ser inte bra ut som det är nu. Men just när det gäller dem har ju Björklund nu med glädje konstaterat hur den fallande trenden ändå har börjat röra sig uppåt lite grann. Ja,
1: vad de visar är ju egentligen att fallet har stannat kvar. Det verkar ha nått botten med och det är väl inte särskilt mycket att fira. Om man jämför med andra länder så ligger Sverige ungefär kring OECDs genomsnittliga nivå nu. Men om man jämför med Sverige själv så att säga och går tillbaka i tiden så är det fortsatt så att det är alldeles för många som uppvisar dåliga kunskaper i läsförståelse, i matematik, i naturkunskap. Det finns många områden som visar att den svenska skolan inte alls presterar på den nivå som jag tycker att vi borde ligga på.
0: Om man då ska prioritera, vad skulle du sätta in stöten?
1: Jag tror att en viktig orsak till den svenska skolans undermåliga resultat är bland annat läroplanen. Jag menar att den är oerhört problematisk på flera sätt. Dels så är den väldigt abstrakt, vilket gör att den är svår att tolka för undervisande lärare. Det bidrar även till att det blir olikvärdigt i skolsystemet. Det spelar väldigt stor roll vilken skola du går på och vilka lärare du har. Alltså vad det är du lär dig. Och har man en tydligare läroplan där man har mer fokus på ämneskunskaper så kan man också utvärdera skolor mycket bättre och se huruvida eleverna lär sig något eller inte. Men idag har vi en läroplan som fokuserar alldeles för mycket på generella förmågor som problemlösning, kreativitet och som ofta påtalar vikten av att eleverna ska resonera. Och sånt. Och det är naturligtvis värda förmågor men de i sin tur bygger ju på att man har djup ämneskunskap. Och det är ju någonting som har prioriterats ner i den svenska skolan. Vilket... Men Björklund talade ju om ämneskunskap
0: hela tiden.
1: Ja, men. Ja, det, det finns, det, Han lyckades inte vända den svenska skolans fokus. De lanserade ju, Alliansregeringen lanserade ju 2011 års läroplan. Och syftet med den var ju just att, som du säger, öka fokus på ämneskunskaper. Och visst var den bättre än den föregående läroplanen, men inte tillräckligt bra. Något som man också har erkänt i efterhand. Och jag tillsammans med forskaren och skolleberatören Per Konal kunde för några månader sedan visa med hjälp av interna dokument att tjänstemän på Skolverket faktiskt tonade ner just kunskapsförmedlande skrivelser i den nya läroplanen när de arbetade fram de nya kunskapskraven. Så det verkar som att det fanns flera ja, högt profilerade tjänstemän inom Skolverket som faktiskt såg till att kunskapskraven inte alls blev så tydliga som var Björklunds bestämning. Så de motarbetade ju lite av den här förändringen.
0: Du får ju nästan att låta som att här finns en sorts skoletablissemang i, i förvaltning och kanske i, i lärarutbildningar och, och sådär som, som politikerna inte rår på.
1: Jo, men det är det är onekligen så att det finns, tjänst, finns tjänstemän med mycket stor makt över sån skola. Och det är ju ett... Resultat av beslut. för Skolverket har mandat att själva konstruera kunskapskraven. Och det är ofta kunskapskraven då som, som får kritik för att vara så floskulöst formulerade och inte fokusera på ämneskunskap utan just de här generella förmågorna. Då. Och visst finns det ett etablissemang med tanke på att det finns idéer som har frodats inom, som du nämner, lärarutbildningen och de pedagogiska institutionerna som i mångt och mycket sitter i väggarna. Och de utgår ofta från progressiva undervisningsmetoder och syn på lärande som kanske inte riktigt stämmer överens med det vi kan lära oss utifrån kognitionsforskningen och hur vi lär oss eller hur våra hjärnor lär oss. Forskning som man i mångt och mycket har ignorerat
0: inom exempelvis då lärarutbildningarna. Men vad är, är de pedagoger i vid mening som då har liksom på något sätt haft den avgörande makten i den svenska skolan? Är, det, är de mot kunskap?
1: Nej, men det skulle jag nog inte vilja påstå. Men däremot så har man betonat kanske de sociala aspekterna av skolans uppdrag mer. Det här går ju tillbaka långt i tiden. Om man tittar exempelvis på skolkommissionens delbetänkande. Den första då, eller den andra är det ju egentligen från 1946. Då ser man ju att det, efter att andra världskriget hade tagit slut så tittade man runt i Europa och såg att det tyska skolsystemet ja men där hade man väldigt strikt disciplin och mycket katedrundervisning. Och då drog man en ganska konstig slutsats och antog att det helt enkelt banade väg för diktaturens framväxt. Och då tänkte man att om skolan demokratiseras, alltså inte bara på så sätt att eleverna ska lära sig att bli autonoma medborgare i en demokrati som är kunniga Nej, då menade man att arbetsformerna i skolan måste förändras. Att undervisningen ska bli demokratisk. Vilket då helt enkelt betydde att lärarens kunskapsförmedlande uppdrag, att vara en auktoritet i klassrummet, skulle tonas ned till förmån för att eleverna själva skulle få söka sin egen kunskap och arbeta i grupparbeten. Och det här är ju tankar och idéer som har reproducerats gång på gång i nya betänkanden och nya läroplaner. och Även i skollagen idag, år 2011 så står det att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning helt enkelt. Så att det här är det som har funnits väldigt länge, men kanske inte riktigt har fått genomslag. För om man tittar på den statistik som visar vilka exempelvis undervisningsmetoder som används i svensk skola, så kan man se att ända in på 80-talet var det fortfarande katedrundervisning– som var den dominerande undervisningsformen, men att det började en nedgång efter det. Och som värst kanske det var på 90-talet, men även än idag så visar den allra senaste datan att den svenska skolan använder i högst utsträckning av i princip alla länder i OECD av så kallade elevcentrerade undervisningsmetoder-
0: Alltså själva motsatsen då till i katedrundervisning. Elevcentralt låter ju väldigt bra så att säga individen i centrum, ja, låter... men vad är det för fel på det enligt dig då?
1: Ja, men felet är att man försöker måla upp en motsättning mellan, att, mellan katedrundervisning och mer progressiva undervisningsmetoder. Där man säger att katedrundervisning är passiviserande för eleverna för att de inte aktiverar sig i sitt eget lärande. Men jag menar det är klart att man kan lära sig något utan att vara fysiskt aktiv. Jag tänker bara om man läser en bok utåt sett så kan man ju se väldigt passiv ut. Men det viktiga är ju inte vad som händer med din kropp så att säga. Utan det viktiga är ju vad som händer kognitivt mm. i din hjärna för det där inlärningen sker. Och man har länge trott eller ansett då att kateriundervisningen ja, är så passivt. Det gör att eleverna inte lär sig någonting. Men gång på gång visar de studierna av högst kvalitet där man har randomiserat urval och kontrollerade och kontrollgrupper
0: och så kallade RCT-studier. Att det är den mest effektiva undervisningsmetoden. Ska vi göra ett litet brott här om man ska Absolut. säga för, för det här med ordens makt över tanken? Mm. När, du, när du säger katederundervisning. Mm. handlar det bokstavligen om en lärare som står bakom en kateder och, och, och ta, läser högt för sin klass? Eller vad är Ja, det är en vad är viktig... i, i, i ja. ja, Jag
1: gillar att använda mig av begreppet katederundervisning för att jag tror att det är väldigt tydligt vad man menar med det. Men det jag menar är egentligen en traditionell form av undervisning. När man som lärare med sin ämneskunskap förmedlar den till eleverna, man gör det i helklass. Det vill säga att man jobbar inte i grupparbeten eller enskilt arbete och sånt, utan man helt enkelt förmedlar kunskap. Man har kanske läxförhör i helklass. Man har ju naturligtvis en dialog. Det är ju inte en monolog man för, utan hela tiden ställer frågor till eleverna, frågar om så att man har koll på om de hänger med och allt sånt. Det kan vara ett väldigt levande undervisningsformat som absolut kan innehålla mycket dialog och det vi vitaliserar ju ofta undervisningen när man får frågor från eleverna och jag helt enkelt kan få reda på
0: vad det är de inte förstår eller vad de vill veta mer utav. Men... Vad är det som gör att det är effektivare än ett system med grupparbeten och att eleverna forskar själva som det ofta heter nu för tiden? Mm. Det är svårt att säga exakt varför, men om man
1: tittar exempelvis på kognitionsvetenskapliga studier så har man kommit fram till att gärna har två huvudsakliga minnesprocesser. Vi har arbetsminnet och vi har långtidsminnet. I det förstnämnda, alltså arbetsminnet, sker vårt tänkande. Och det är verkligen ett fantastiskt minnesprocess där vi kan lösa problem och iaktta vår miljö och ta beslut och allt sånt. All vår tankeverksamhet sker i arbetsminnet. Problemet med arbetsminnet är att det är oerhört begränsat. Det kan bara innehålla ja, cirka sju bitar av information samtidigt. Och för att, eller om det fylls för mycket så sker vad som man kan kalla för kognitiv överbelastning. Det vill säga att man blir frustrerad och man tappar fokus. Men tack vare att ha mycket kunskap i långtidsminnet- så kan man liksom ta sig runt begränsningar av arbetsminnet. Det är därför man blir mycket bättre på att tänka kreativt och fritt och lösa problem om man har gediget med ämneskunskap i sitt långtidsminne. För det finns inga begränsningar i långtidsminnet. Och den informationen som finns där upptar inte så mycket av kapaciteten i arbetsminnet. Men när elever lämnas för sig själva för att lösa stora problem eller arbeta med projektinlämningar och sånt, så tenderar det att överbelasta deras arbetsminne. Det gör att Inlärning inte sker, att de tappar fokus och blir frustrerade. Men om man har en lärare som förmedlar så kan man se till att deras arbetsmyndigheter inte blir överbelastade. Genom att successivt, steg för steg, förmedla kunskaperna som de behöver hålla koll på allting. För när eleverna klarar inte riktigt det själva, de är inte kognitivt mogna eller kunniga nog.
0: För ofta är det väl så att i, i diskussionen så beskrivs det här som du kallar för katederundervisning som liksom ett, att det leder fram till ett rätt mekaniskt innötande av saker. Det, det kan vara matematiska metoder eller tyska verb eller, mm. eller regentlängden eller vad man nu är, är, talar om. Mm. Men det handlar inte bara om det alltså. Nej, men jag tycker
1: heller inte att man ska bortse från det. Det är jättebra med utan till-kunskaper. Det, det brukar benämnas som automatiserad kunskap inom forskningslitteraturen. Ett tydligt exempel på en alldeles fantastisk kunskap att ha just utan till i sitt det är ju eh, multiplikationstabellen. Det är någonting som man exempelvis i Japan eh, säger att eleverna redan i tidig ålder i lågstadiet ska kunna utan till. Det, ska, det är inget snack om den saken. Just för att om man inte behöver ägna så mycket av sitt arbetsminneskapacitet åt enklare ekvationer utan man har det i bakhuvudet för man kan det som rinnande vatten mm. ja då underlättar det helt enkelt när du ska utföra mer avancerade beräkningar för att just multiplikationstabellen är automatiserad. På samma sätt så gäller ja, men historiska årtal. Har man det i bakhuvudet och det som är utan tillkunskap så är det mycket lättare att se kronologier och sätta samman och sånt. Ju mer kunskap man har utan
0: till desto bättre kan vi tänka. Så du ser inte den här kollisionen mellan att ha tillägnat sig ett stoff å ena sidan och att vara kreativ och påhittig och den andra? För det, det har väl mycket varit det som har varit argumentet att, att det ena är mekaniskt, passivt och emottagande och det andra ska vara mer aktivt och stimulerande och sånt där.
1: Ja, men vi vet att det inte är så idag. Alltså om man tittar vilka länder som presterar högst i mätningar som mäter exempelvis kreativitet och digital problemlösning Ja, då hittar vi de här kunskapsnationerna i Östasien. Varför? Jo, för att eleverna där har en solid kunskapsbas från grunden vilket möjliggör det här högre tänkandet, om man kallar det så. Dessutom är förmågor som kreativitet, och problemlösning och kritiskt tänkande som man ofta talar om nu i dessa tider. Det är så kallade domänspecifika förmågor som bygger eller förutsätter ämnesexpertis. Och använder man ett ord som ämnesexpertis så blir det väldigt tydligt att man verkligen behöver djupa kunskaper för att kunna tänka kritiskt. Det går alltså med andra ord inte att vara generellt bra på kritiskt tänkande. Till exempel om man är lärare i historia då kanske man kan granska historiska dokument och läsa historiska berättelser. Och förhålla sig kritiskt till det på ett framgångsrikt sätt. Men om en historielärare ska läsa en uppsats inom kemi eller dokument som handlar om just kemi då så har man mycket svårare att vara lika kritisk för man saknar helt enkelt kunskaperna. Så att eh, det är domänspecifika egenskaper som kommer ur ämnesexpertis och då måste man lägga grunden för den expertisen och då måste ju exempelvis grundskolan fokusera på mm. ämneskunskaper.
0: Och det här talar ju då för andra lärstilar för en annan lärarutbildning eh, Vad är det som står i vägen framförallt idag?
1: Nej, men om man bortser från just läroplanen som vi pratade om tidigare så tror jag att lärarutbildningen måste förändras markant. Dagens lärarutbildning tenderar alldeles för mycket att fokusera på allmän pedagogik där man lär sig om gamla pedagogiska husgudar som Piaget och John Dewey och allt sånt. Mm. Många av deras idéer har motbevisats av forskning. Och de saluför ofta de här progressiva idéerna om att eleverna själva ska upptäcka sitt eget lärande och söka sin egen kunskap. Så att vad vi har idag är att vi har en lärarutbildning som producerar lärare ute i systemet som får helt felaktiga bilder av hur inlärning sker i den mänskliga hjärnan. För att man har inte fått höra de kognitionsvetenskapliga fynden. Det är, i princip ignoreras ute på landets lärarutbildningar. Och det kan man enkelt se om man går igenom vilken kurslitteratur som används. Eller om man gör som jag att man pratar med många lärare som har genomgått den nya lärarutbildningen. Det gjorde jag ju i och med att jag var ordförande för en organisation för lärarstudenter. Och det var väldigt tydligt att de flesta hade full koll på vem eh, Piaget var. Men de hade aldrig talat om vad som skilde arbetsminnet från långtidsminnet. Trots att det är ett av de en av de viktigaste kunskaperna att ha som
0: lärare. Så det här är lite grann som om man undervisade läkarstudenter om åderlåtning eller någonting sånt. Men, men sen inte talade om att man har kommit på bättre grejer efteråt. Ja, alltså, men vad, men vad, är det, vad är det? Kan inte de som utformar lärarutbildningarna? Känner inte de till den här kunskapen som du talar om?
1: Eller? Det är, så är det säkerligen i många fall. Men du vet ju många som har byggt sig en karriär på saluföra vissa pedagogiska ideal och, när man helt enkelt får bevis för att det inte fungerar och då kanske man blir ännu mer defensiv. Man har slutit lärarutbildningar också. Då har man blivit likt isolerade öar. Så att istället för att öppna upp för andra vetenskapliga discipliner så är det främst och mestadels pedagoger som håller i de här kurserna. Eh, och eh, jag saknar helt enkelt ytterligare discipliner i lärarutbildningen. Det
0: finns väldigt många professorer i pedagogik i Sverige. Men, men Inger krist bland annat har påpekat att det är väldigt få av dem som sysslar med forskning om hur man lär sig saker.
1: Ja, eh, om man tittar på pedagogernas forskning och de doktorsavhandlingar som skrivs inom ämnet så är det väldigt tydligt att är väldigt sällan... Eh, –handlar om just undervisning. Hur arbetar man i klassrummet så eleverna lär sig mer? Då är det mer nationalekonomer, och kognitionsvetare och psykologer i viss mån också– –som har gjort bättre studier där man mäter effekten av olika undervisningsmetoder och dylikt.
0: Vad får du för reaktioner från det pedagogiska etablissemanget på dina insatser? Jag menar, du är mycket flitig och finns i alla möjliga olika kanaler med artiklar och uttalanden och så. Ja,
1: det är klart att jag får oerhört mycket kritik, men... Det är klart att det kan vara jobbigt ibland men å andra sidan så känner jag att det stödet jag får från yrkesverksamma lärare och inte minst lärarstudenter då, i och med att jag ofta skriver om lärarutbildningen mm. gör att man bara drivs och fortsätter och inser att det faktiskt finns ett problem. Men sen så är det också ganska roligt för att jag, det händer ju att vi kontaktar kontaktad av personer som är yrkesverksamma inom lärarutbildningen där de uttrycker sympatier och håller med om problembeskrivningen jag lägger fram men att de känner att de kanske inte riktigt kan yttra det på sina arbetsplatser. Men kritiken jag får från, från högskolepedagoger handlar ofta mer om mig som person kanske än mina sakargument. Så det är ju lite tråkigt. Jag hade önskat en lite högre debattnivå helt enkelt. För att hittills så känner jag att jag inte fått något tillräckligt bra motstånd från dem. Antagligen kanske på grund av att de inte kan bita
0: tillbaka på mina argument. Men är du en ensam ropande röst här? Eller känner du att du är del av en... –ett omtänkande som pågår på bredden mera? Vad händer i andra länder, till exempel?
1: Ja, jag börjar med den första frågan där, så känner jag mig inte ensam om man säger så. För att, eh, hade detta varit på 90-talet så kanske det hade varit ganska ensam. Men eh, idag så har det blivit allt mer accepterat, vilket jag är väldigt tacksam för. Att det är viktigt med kunskap, att lärare kan förmedla kunskap. Eh, och att katederundervisning inte alls är så mm. mossigt som, som det sägs ibland. Om man går tillbaka till 90-talet, kanske var som värst, det då hade vi en utbildningsminister Ylva Johansson som eh, inte hade några problem att säga i en stor intervju att eh, hon ville att skolan skulle släppa sitt kunskapsmonopol och att eh, eleverna själva skulle få vara aktiva i sitt eget lärande och allt vad det var. Det här kunde man säga i Svenska Dagbladet utan att få utsättas för kritik på slutet av 90-talet. Men hade en utbildningsminister idag gått ut och sagt det, då hade det blivit ganska mycket kritik. Sen så om man tittar i ett internationellt perspektiv så kan man se att ja men om vi återgår till den här kognitionsforskningen att den börjar få mer och mer inflytande. Om vi åker över till England så kan man se att man bland annat har gjort om läroplanerna till att just mer betona ämneskunskaper just för att man har förstått då att det är så viktigt att ha de här ämneskunskaperna för att uppnå förmågorna.
0: Jag vet inte hur det är just med, med England men det, det här med PISA, de internationella mätningarna då, eller ja, det finns flera olika i mm. en, en del av det. När man jämför olika länder, Sverige fick ju den här PISA-chocken för ett antal år sedan. Liksom, Jäklar, nu går det verkligen inget bra här. Och det fanns där det hade varit svaga resultat, nu blev det ännu mycket värre. och Det ledde ändå till en stor diskussion och ett visst omtag som inte har hunnit ge så mycket resultat ännu. En del andra länder har haft motsvarande erfarenheter och en del har också lyckats vända trenden rätt rejält. Vad har de gjort? Om man tittar på Tyskland
1: som genomgick en Der pisa shock i början på 2000-talet. Där lade man om fokus. För det, det man såg i det tyska skolsystemet det var att de absolut sämsta skolorna eller de skolorna med största utmaningar och problem De var de som drog ner det genomsnittliga resultatet så då satsade man på de skolorna genom att eh, ge mer resurser se till att bättre lärare kunde anställas och alla insatser riktades mot de sämst skolorna i systemet. Eh, andra länder har exempelvis då om man tar upp England som exempel åter, tittat över styrdokumenten för skolan, ändrat till läroplaner eh, sett över lärarutbildningar för att betona just mer kognitionsforskning och återupprättade av metodik, alltså själva undervisningskonsterna. Och om man tittar exempelvis på ett land som Sydkorea, som visserligen inte har genomgått någon PISA-chock, men de har å andra sidan lyckats med någonting som jag tror att vi i Sverige skulle må bra av. Helt enkelt att locka de bästa lärarna till skolor med tuffast förutsättningar. Där har vi ett stort problem i Sverige: att de mest välmeriterade lärarna tenderar att i högre utsträckning söka sig till skolor med ett liknande elevunderlag. Alltså helt enkelt lärare med väldigt höga betyg jobbar ofta på skolor där elever har väldigt höga betyg. Och det är ju, blir ju lite av en ond cirkel och kontraproduktivt om man vill att skolsystemet ska utjämna skillnader mellan elever. För då blir det ju som så att de elever som, som det går dåligt för i skolan får ofta ofta. De sämsta lärarna, vilket är problematiskt. Men i Sydkorea gjorde man så att då gav man, man gav lärare högre löner, mindre klasser, mindre undervisningstid, garanterad fortbildning och möjligheten att de själva får välja exakt vilken skola de vill jobba på efter att ha jobbat några år på en utsatt skola. Och det har de gjort och lyckats vända då, så att de
0: bästa lärarna jobbar på de skolorna med mm. störst problem. En fråga som jag föreställer mig rätt delikat när det gäller att diskutera hur, hur man kan göra om den svenska skolan, hur den kan bli bättre, det är ju just lärarkåren. Mm. Och, och mycket forskning, som jag förstår, betonar det här. Det viktiga är vad som händer i klassrummet, det är vem som äger skolan etc. Det kan spela viss roll, men det verkligen viktiga är vad händer i klassrummet. Hur fungerar läraren? Mm. Hur samarbetar lärare? Hur lär de sig av varandra? Sånt men någonstans måste det väl ändå förutsätta att det rekryteras väldigt bra personer till läraryrket. Mm. Och så har det inte varit under en period i Sverige nu. Det, eller åtminstone det, en del duktiga har naturligtvis blivit lärare. Men många har också kommit in på lärarutbildningarna med mycket svaga betyg från gymnasiet. Och med ja, svårigheter att klara den här, även den här lärarutbildningen vi har. Vad betyder det för våra möjligheter att tillämpa de goda idéer som du eh, lyfter fram
1: här? Det är onekligen så att det är ett väldigt stort problem. Om man tittar på vilka det är som väljer att bli lärare så har bland annat Emil Bertilsson som är sociolog vid Uppsala universitet granskat vilka som söker sig till lärarutbildningen över tid från 1977 till 2009. Och vad han kunde se var att nedgången i lärarstudenternas egna studiemeriter och den sjönk kontinuerligt under perioden men att det var som värst på 90-talet då sjönk studiemeriten hos lärarstudenter och studiemeriter av sig då gymnasiebetyg, poäng på högskoleprov, intelligenstest från, från militären och allt vad det var. Visade, han kunde visa med statistik då att lärarstudenter var den, enskilt, alltså den gruppen av högskolestudenter som sjönk allra mest av alla kategorier av högskolestudenter. Och det gällde alla de här faktorerna som vi nyligen nämnde. Så idag kan man säga att en genomsnittlig lärarstudent är sämre presterande än en genomsnittlig universitetsstudent. Så att vad det ger eller vad det ger upphov till är ju ett problem. För att om vi har ett väldigt bräckligt skolsystem med dåliga läroplaner och stökigt i skolorna och många andra otydlig styrkedja med kommunerna och samtidigt som vi har på riksplan politiker som vill ändra... Och så lägger vi där till då att lärare, de nya lärarna har oerhört svaga förkunskaper och sånt. Ja, det, det blir nog inte särskilt bra. Men vad vi ska samtidigt tänka på är att den befintliga lärarkåren, alltså den som kanske utbildade sig på 70- 80-talet, de uppvisar också väldigt höga kunskapsresultat än idag då. Så vi har fortfarande väldigt många duktiga och kunniga lärare i svenska skolsystemet. Det finns ju PISA-liknande test för vuxna. Eh, som PIAC kallas de. Okay. Eh, de har gjorts just på lärare. Och där kan man se att svenska lärare till och med presterar bättre än det internationella genomsnittet. Men om den här utvecklingen fortsätter, mm. att allt sämre studenter rekryteras till läraryrket då kommer vi
0: att få se en drastisk förändring. När det så det gäller också att ta vara på de duktiga lärare som finns i systemet och se till att de får sätta så mycket som möjligt av stämning, och agenda och arbetskultur i skolan?
1: Självfallet måste vi ta till vara på erfarna lärare i skolsystemet. Vi har extrem lärarbrist och 40 000 utbildade lärare jobbar utanför skolan idag. Vi måste locka tillbaka erfarna lärare, men vi måste också förbättra yrket på så sätt att mer duktigare studenter lockas till det. Det handlar inte bara om löner och arbetsmiljö. Jag tror att det är viktiga frågor, men lönerna har blivit mycket bättre på senare tid. Arbetsmiljön är fortsatt eftersatt, men jag tror att en anledning till att många duktiga akademiker och personer som brinner för sina ämnen. Väljer bort läraryrket är för att lärarykets karaktär har förändrats över tid. Från att ha varit en självklar kunskapsförmedlare i klassrummet till att bli mer än en slags social coach då, vars huvudsakliga uppgift är att stödja elevens egna lärande. Vilket då gör att man bortgår från den här kateder-undervisningen till mer problembaserat, elevcentrerat och Kärlklassar som en kortsmere? Ja, men att, om läroplanerna, vilket de har gjort ända alltså, under 1900-talet, alltså försökte gång på gång nedtona lärarens roll. I början gjorde lärarkåren motstånd och man höll fast vid den här kunskapsförmedlande i det traditionen. Men nu på senare tid, och speciellt nu under 2000-talet, så har vi sett hur andelen och mängden eget arbete och grupparbete och sånt har ökat kraftigt. Och jag tror att det har att göra med att man som, som ny lärare i det här systemet har fått den liksom progressiva idéerna från sin egen lärarutbildning och man har sökt sig till lärarutbildningen för att man vill jobba just med de sociala aspekterna, snarare än att man sökte dit för att man vill undervisa i sina ämnen. Så jag tror vi måste helt enkelt försöka påbörja återuppbyggnaden av katederläraren och inte den här sociala coachen. Det
0: var en bra ställe att sätta punkt på. Mm. Tack så hemskt mycket Isak Skogstad. Stort tack. Och tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Om man bara får sin kunskap om den svenska skolan ifrån massmedia. Då är det en ganska dyster eh, bild man får. Ja. Om inte skolorna bränns ner så är det liksom härj och stök och vandalisering och våld och lärare är rädda och lärare blir fysiskt angripna och sånt här. Det kommer tyvärr sådana nyheter väldigt ofta. Du som rör dig väldigt mycket i Skolsverige, vad kan du säga om hur representativt är det är? Är det så här det ser ut i svenska skolor eller är det hemtrista undantag? Jag skulle vilja säga,
1: och gällande om det är undantag eller inte så vet vi att anmälningar om oro i skolan har ökat kraftigt varje år sedan 2015. Annat, läste jag läste senast igår på SVTs nyhetshemsida så har anmälningar från elever som anmäler att de upplever att det är otryggt i skolan ökat varje år. Om man tittar på våld mot lärare så finns det många undersökningar som visar att det är ett stort problem på många håll. Och att många lärare till exempel har undvikit att gripa in i bråk och dyrt av rädsla för att själva bli utsatta. Och om vi tittar på internationella mätningar så vet vi att det förekommer mycket skolk, sena ankomster, hot och glåpord bland eleverna jämfört med det internationella genomsnittet. Så det är en verklighet, att visar siffrorna med all tydlighet. Men samtidigt så är det som så att... Det svenska skolväsendet, det är svårt att prata om det som ett enskilt väsende för det finns otroligt många olika skolor. Om man förr pratade om att det fanns A och B skolor så kan vi nog idag säga att det finns A, B och C skolor. Jag tänker exempelvis på Rosengårdsskolan som innan den lades ner hade haft, ja, jag tror att det var tolv år utan att ha en enda elev med svenska som modersmål. Ja men vilken, utsikt, vilken framtidsutsikt har de här eleverna som aldrig har några klasskamrater som har svenska som modersmål? Så det är ju, man bygger ju nästan upp ett utan Skolan liksom upprätthåller ju ett utanförskap på det sättet. Mm. Och sen å andra sidan så finns det skolor som har väldigt knaggda ekonomi och kanske landsbygdsskolor där man har svårt att rekrytera eh, utbildade lärare. Och sen så har vi A-skolor då. Eh, exempelvis här i Stockholms innerstad finns det jättemånga skolor. Där de har lätt att locka till sig väldigt duktiga lärare. Där lärarna kanske har ja doktorsexamen och är oerhört ämneskunniga. Och där man också helt enkelt producerar undervisning på en väldigt hög nivå. Så det, finns, det är en väldigt splittrad
0: bild skulle jag vilja säga. Jag tror ändå man vågar säga att det har funnits en, en ångest i, i skolsammanhanget inför att tala om disciplin. Mm. Och det, 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 det har likheter med det du beskriver, i undervisningsmetodiken. Så att mm. säga. Att man vill inte att saker och ting ska komma uppifrån och ner utan det goda ska lockas fram inifrån. Så att säga. Mm. Vare sig det gäller lusten att lära eller hur man uppför sig mot varandra. Det, är, det är min bild, att de där båda sakerna hänger ihop med varandra. Är det även din bild?
1: Ja, men nu skulle jag vilja säga. Jag tror att ja. eh, det har funnits någon idé om att... Eh, kreativitet föds ur kaos lite och att man har lagt in det här i tanken på hur skolverksamhet ska bedrivas. Lite stök är bra för själen. Ja liksom. men exakt, man har trivialiserat och bortförklarat det när lärare har varnat och ropat efter hjälp för att det är stökt på lektionerna. Men jag tror att allt fler har inse att det där är ju bara trams. Alltså. Och det börjar i det lilla. När barnet kommer hem och berättar att de har hörselkåpor på matematiklektionerna. Eller när ungdomspojken kommer hem och berättar att de har skjutit av raketer i korridorerna. Mm. Så det kan vara både subtilt och väldigt tydligt. Men det är som så att disciplin är ju någonting, tycker jag i alla fall, fint och eftersträvansvärt. Om man pratar om en idrottare som uppvisar stor disciplin så är det naturligt någonting positivt. Men för många när man säger att om ja, det är oerhört disciplinerat på skolan så ser man det som någonting auktoritärt och något hemskt nästan. Men... Att i studier att vara disciplinerad det är ett måste för att uppnå de bästa resultaten. Ni vet ju alla som har ansträngt sig själva i skolan eller tagit sig an högre studier att det kräver självdisciplin för att nå framgång i studier.
0: Ja just det, möjligen är det väl den filosofiska förhoppningen här att det ska vara just självdisciplin. Mm, att, ja. att individerna ska inse alldeles av sig själva att ja. jag måste träna för att vinna den här tävlingen. Och på samma sätt måste jag läsa på för att det ska vara något meningsfullt att vara i skolan. Jag, mm. jag kan inte sitta och skrika på lektionerna för lära lär inte jag med någonting och det gör inte de andra i klassen heller. Nej, men, men, det, ja. men när den självdisciplinen brister mm. då är systemet... Taffligt.
1: Jo, men absolut. Självfallet så är det som så att det vore naivt att förvänta sig att barn klarar av den här självhetsproblemen. Vissa kommer göra det, men långt från alla. Det kräver ju alltså att man vuxna som är auktoriteter i klassrummet, lärare som har mandat att styra över eleverna och bestämma över dem. Att det, det måste vara totalt okontroversiellt. Om man överlämnar ledarskapet till eleverna så, be, så blir det flugornas herre. Alltså vi måste ha exempelvis ett system med konsekvenser om man byt, bryter mot skolreglerna. Och det är långt ifrån alla skolor är det. Här en det en
0: långsiktig kulturfråga som du kommer att ta åratal och ändra på när man väl har släppt under ur flaskan? Liksom. Eller finns det åtgärder som du ser kanske inte löser problemet men i alla fall får rejäl effekt på kort sikt?
1: Alltså jag, tror att, jag tror som du säger först då, att det handlar om en kulturfråga som kommer att ta väldigt lång tid att förändra. För det tar väldigt lång tid att bryta ner också. Men nu tycker att man har nästan lyckats med det totalt. Eh, däremot så vet vi att det här efterfrågas ju verkligen av föräldrar och elever de vill ju ha lugn och ro titta på engelska skolan eh, anledningen för de flesta söks ut och ställer sina barn i kö är när man frågar dem, det är för att de jobbar med studiero och disciplin för att det är så efterfrågat man vill ju såklart att det, det handlar ju alltså, det grundläggande kognitiv vetenskap är att om en, någon upplever att det finns ett hot, och ett hot kan ju vara att man är rädd för någon elev eller att det ja, kan ju uppstå bråk, eller bara att det är väldigt oberoende i miljön. Ja, då är vår grundläggande överlevnadsfunktion att vi fokuserar helt på hotet såklart. Det innebär ju att det inte finns något utrymme kvar för inlärning. Så om man inte har en trygg och lugn miljö i skolan så är de kognitiva förutsättningarna för inlärning alldeles, alldeles för dåliga. Så det är klart att det måste prioriteras. Men vad kan man då göra på kort sikt? Ja, det finns ju naturligtvis eh, inget Alexanderhug som kan lösa den här gordiska knuten. Men om man tänker så här. Idag så har ju rektorer all rätt att använda sig av eh, ja, men om man säger konsekvenser för elever som byter moderering. Man kan ha kvar sittning eller så. Eh, det finns även möjlighet att stänga av elever som ja, begår grövre övrigt. Men vad jag, och med god grund för att det finns statistik som visar att väldigt få skolor använder sig av de här konsekvenserna. I Stockholm så var det bara 6% av de kommunala skolorna som använde sig av kvarsittning. Och det är just för att det är frivilligt. Jag kan tycka att det borde årliga rektorer och skolledare att faktiskt se till att de här konsekvenserna används när elever begår eh, regelbrott
0: mm. det inte. Men är problemet, säger du, att det finns ett schysst regelverk som inte tillämpas eller... Det finns juridiska möjligheter att ha... Ett regelverket för klent? Nej ja, men det är både
1: för klient, men det finns möjligheter för en enskild skola då att använda sig av de här möjligheterna, men gör man väldigt sällan Sen så är själva skollagen också väldigt klent exempelvis, det är väldigt begränsat hur länge en elev får stängas av och hur ofta det får ske och allt sådant
0: det där... Och även efter väldigt grova grejer. De jo, har jo, rätt att jo, jo, komma men, tillbaka igen. Ja jo,
1: men absolut. Det är, det är väldigt svårt att stänga av elever på en längre tid. Eller, och det är ju omöjligt att stänga av dem permanent. Och, så. Och, och det kanske man bör fundera på när man läser om elever som begår våldtäkter i skolan. Eller grova brott. Eller hugger en annan elev eller lärare för den delen med glasskärvor. Och allt vad man har kunnat läsa om. Det måste ju finnas möjlighet att stänga av elever permanent från en skolenhet. Men det, det är ju inte rimligt att en skola eller en elev ska kunna sätta skräck i en hel skola utan att man kan vidta tillräckliga åtgärder. Lagen måste ju gälla även i den svenska skolan om det är för mig en självklarhet.
0: Ja, det finns många trådar man kan nysta vidare i ja, ja. där. Och det finns ju överhuvudtaget otroliga mängder olika intressanta frågeställningar att ta upp. Vi skulle kunna hålla på länge som helst. Men jag tänkte att vi ska avsluta bara med en, enda, en sista frågeställning. Där är vad tycker du att föräldrarna har för ansvar för hur det står till just nu?
1: Ja, lite. Så här. I den bästa av alla världar så skulle man kunna säga till föräldrar att nu får ni skärpa er och uppfostra era barn och allt vad det är. Men det är väldigt bräckligt att bygga ett system utifrån att föräldrar ska bete sig på ett visst sätt. Det kommer alltid finnas föräldrar som inte är närvarande i sina barns liv eller som inte är engagerade eller inte vill uppfostra dem till att bli trevliga elever helt enkelt. Men man kan inte bygga ett system utifrån det. Det ska inte spela någon roll om man har engagerade eller oengagerade föräldrar där hemma. Det är skolans, måste, borde vara i alla fall skolans ansvar att se till att upprätta ordning i klassrummet och att eleverna sköter sig. Det är klart att det underrättas otroligt mycket när föräldrarna finns där som stöd. Och det gäller ju allt från kunskapsinlärning till beteende i klassrummet. Men man kan inte bygga ett system som utgår från att det stödet finns hemifrån. För det är oerhört bräckligt. Så att jag önskar naturligtvis engagemang från föräldrar,
0: men jag förväntar mig aldrig det, för det,
1: det kan jag tyvärr inte göra.
0: All right, tack så hemskt mycket. Stort tack.